0: Olá, eu sou Luísa de Oliveira e junto comigo está João Vargas. A Famecoscast preparou um programa especial. Iremos trazer uma retrospectiva política do Brasil no ano de 2019.
1: Vamos explorar alguns tópicos da política nacional relevantes no primeiro ano do governo Bolsonaro. Para isso, conversamos com o cientista político Marcos Rocha, doutorando em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência Política e bacharel em Ciências Sociais pela mesma universidade.
0: O ano de 2019 foi o marco para o primeiro ano da chamada nova política que se personificou em Jair Bolsonaro. 94,44% das urnas Aí apuradas. É então, portanto, está eleito Jair Bolsonaro, do PSL, está eleito para presidir o Brasil pelos próximos quatro anos.
1: Bom, começamos a retrospectiva já com o primeiro dia do ano com a posse do nosso 38º presidente da República, Jair Bolsonaro, até então do PSL.
0: Bolsonaro assume hoje o comando do nosso país Primeiro,
1: ele participou do desfile em carro aberto em Brasília Ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro E de um dos filhos, o Carlos Bolsonaro No Congresso Nacional, ele fez o juramento e foi empossado como presidente do Brasil
2: Prometo manter, defender e cumprir a Constituição Observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro sustentar a união, a integridade e a independência
1: do Brasil. Depois, foi homenageado com salva de tiros e a apresentação da Esquadrilha de Fumaça.
0: Quebrando o protocolo do cerimonial, a primeira-dama fez um discurso no parlatório do Palácio do Planalto antes do marido. Falou em libras, a língua brasileira de sinais com tradução simultânea e prometeu atuar em favor das pessoas com deficiência e daqueles que se julgam minorizados pela sociedade.
2: Neste momento preliminar, a primeira-dama Michele Bolsonaro transmitirá mensagem de agradecimento em libras com a versão voz da intérprete Adriana Ramos.
0: Boa tarde a todos. É uma grande honra e uma grande alegria estar aqui neste momento tão especial e importante para o nosso país
1: Em seguida, Jair Bolsonaro discursou de frente para o público que se encontrava na Praça dos Três Poderes Criticando a inversão dos valores morais, o politicamente correto e a intervenção estatal Comemorou ainda a libertação do socialismo e agradeceu a Deus
2: A corrupção os privilégios e as vantagens precisam acabar. Os favores politizados, partidarizados, devem ficar no passado, para que o governo e a economia sirvam de verdade a toda a nação. Com este propósito, iniciamos nossa caminhada, com esse espírito e determinação que toda equipe de governo assume no dia de hoje. Temos o grande desafio de enfrentar os efeitos da crise econômica, do desemprego recorde, da ideologização de nossas crianças, do desvirtuamento dos direitos humanos e da desconstrução da família. Também é urgente acabar com a ideologia que defende bandidos e criminaliza policiais. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha.
0: Apesar do forte apoio popular visto nas urnas, Bolsonaro e sua família começaram o um mandato enfrentando turbulências.
1: O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o antigo COAF, órgão federal de inteligência que atua contra a lavagem de dinheiro, produziu um relatório de desdobramento da Lava Jato, que identificou movimentações atípicas de profissionais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em um desses relatórios, o órgão identificou uma movimentação financeira suspeita na conta de Fabrício Queiroz. Funcionário do gabinete de Flávio Bolsonaro. O PT pediu à
3: Procuradoria-Geral da República uma investigação contra Flávio e Michele Bolsonaro. O pedido tem relação com um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontando uma movimentação financeira atípica na conta do PM Fabrício José Carlos de Queiroz. 1
0: um milhão e mil reais foram movimentados entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017 não eram compatíveis com os seus patrimônios ou com o seu salário de assessor, que somava R$ 81 mil reais nesse período, e de policial militar. Queiroz é PM e ex-assessor de Flávio Bolsonaro, trabalhando como segurança e motorista do filho do presidente, que era deputado estadual pelo Rio de Janeiro na época e foi recém-eleito senador.
1: Além disso, Coaf identificou outras atitudes suspeitas, como por exemplo, outros oito funcionários de Flávio Bolsonaro repassaram dinheiro para Queiroz. O assessor fez 176 saques de dinheiro, totalizando mais de 300 mil reais em espécie. Ele ainda transferiu um cheque de 24 mil reais para a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. O
2: que se sabe é que o Ministério Público está investigando a existência de uma possível organização criminosa que operou dentro do gabinete a partir de uma prática conhecida no meio político como rachadinha, ou seja, segundo o Ministério Público, o deputado, por meio do seu operador, que seria o Queiroz, Nomeava funcionários fantasmas, que então devolviam parte do seu salário para Queiroz e Queiroz então repassaria esse dinheiro para o deputado. Segundo as investigações, há uma suspeita muito grande de que Flávio Bolsonaro tenha usado transações imobiliárias para lavar esse dinheiro que teria sido desviado do gabinete.
1: Sobre essa última situação, Bolsonaro justificou o recebimento do valor, afirmando que o cheque fazia parte de uma dívida de 40 mil reais que Queiroz, seu amigo de longa data, Havia pego emprestado O valor teria sido depositado à sua esposa Pois ele não tinha tempo de ir ao banco
0: O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro Abriu uma investigação para descobrir Se Queiroz estava de fato envolvido em alguma irregularidade A principal suspeita é de que os funcionários Do gabinete de Flávio Bolsonaro Estariam repassando parte de seus salários E Queiroz seria um laranja para o recebimento de todo o valor
1: O MP convocou o Fabrício Queiroz para depor no entanto, nem o ex-assessor, nem os seus familiares compareceram ao depoimento agendado A justificativa de Queiroz é de que ele esteve internado para tratamento de um câncer Em entrevista ao SBT, ele disse que parte da movimentação era devido à compra e venda de carros Mas que ele só explicaria melhor para o Ministério Público
0: Flávio Bolsonaro foi convidado pelos promotores a depor, mas também não compareceu O senador eleito pediu a suspensão das investigações, alegando estar sendo perseguido e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, atendeu ao pedido e suspendeu provisoriamente a investigação, concedendo foro privilegiado preventivo ao senador e passando a bola da decisão final para o relator do caso, o ministro Marco Aurélio, que negou o pedido de Flávio.
2: Eu não tenho mais a menor dúvida
3: que está havendo um grande processo de ataques a mim, de perseguição a mim. E digo o seguinte, o alvo não sou apenas eu, também é o presidente da República, tentam a todo custo atingir um governo que está começando agora, ele democraticamente, basta ver as evidências, mano. Eu tive acesso ao meu processo de, de, de procedimento de investigação há poucos dias. Eu não tive nem oportunidade de falar no Ministério Público e já foi vazado a quebra do meu sigilo, foi dada publicidade ao a que ocorreu de forma ilegal, meu sigilo foi quebrado de forma ilegal.
1: O cientista político Marcos Rocha fala sobre a crise do Laranjal e o descumprimento de uma das propostas de campanha do presidente. Acabaram com a mamata.
3: A questão do laranjal uh, talvez tenha sido a primeira crise do governo Bolsonaro e que causou a primeira baixa né, significativa do governo, que foi a, a saída do ex-ministro Gustavo Bebiano. Conversar com qualquer pessoa da política, vão te dizer que esse tipo de, de movimentação não é muito estranha na vida dos partidos. Mas a questão é que o Jair Bolsonaro foi eleito com uma plataforma de combate à corrupção e combate a esses, esses desmandos, prometendo, inclusive, uma falta de, de que não iria proteger pessoas do governo que estivessem implicadas nesse tipo de escândalo. Mas o fato é que ele protegeu, né? tem protegido até então o ministro Marcelo Álvaro, um dos implicados nisso, de qualquer tipo de sanção dentro do, dentro do governo.
0: O início de fevereiro foi marcado por crise no até então partido do presidente Bolsonaro, o PSL. Em reportagem do jornal Folha de São Paulo, foram apontadas irregularidades do repasse de verbas para o financiamento de candidaturas de laranjas. O jornal afirmou que em Minas Gerais e Pernambuco haviam candidaturas ilícitas do PSL. A crise se instaurou, pois membros do partido possuíam cargos relevantes nos estados denunciados. Eram eles Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo e presidente do partido em Minas, e Gustavo Bebiano, então presidente federal do PSL e, no momento da denúncia, secretário-geral da presidência.
1: As declarações desencontradas dos envolvidos fizeram com que a crise tivesse contornos dramáticos. Os acusados deram entrevistas jurando inocência, enquanto Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro e vereador da cidade do Rio de Janeiro, dizia que Bibiano mentia ao relatar a proximidade com o pai. O filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio pelo PSC, abriu hoje uma crise no governo. Ele disse que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bibiano, do PSL, mentiu ao afirmar que falou ontem três vezes com o presidente, como prova de que não estaria para ser demitido por conta de uma denúncia do jornal Folha de São Paulo. Carlos Bolsonaro contou que passou 24 horas ao lado do pai ontem e chegou a divulgar um áudio,
0: em que Jair Bolsonaro se recusa a falar com o ministro Gustavo Bebiano.
1: Gustavo,
2: está complicado eu conversar ainda, então não vou falar, não vou falar com ninguém, a não ser estritamente o essencial. E estou em fase final aqui de, de exames para possível baixa hoje, tá ok? Boa sorte aí.
0: A suspeita de ilicitude que envolve o veio da candidatura de Maria de Lourdes, que se candidatou à deputada federal do estado de Pernambuco. Maria teria recebido R$ 400 mil reais em repasse três dias antes da eleição. A candidata teve um total de 247 votos, o que levantou suspeita da reportagem da Folha de São Paulo. O montante é maior do que o dinheiro usado por Bolsonaro na campanha presidencial e do que Joyce Hasselman, deputada mais votada no país entre as mulheres.
1: Bebiano se manifestou após as declarações de Carlos através de entrevista com a repórter da Globo News, Andréia Sadi.
0: O senhor não entendeu o vazamento desses áudios?
3: Eu não entendo. Enquanto, enquanto ministro é, de Estado, eu, eu vou manter a minha, a minha postura, a liturgia inerente à função e não comento esse tipo de coisa. Ele disse que o senhor estava mentindo, o senhor estava mentindo? Não, André, eu não tive contato com o presidente, como eu já disse, tratamos de um assunto institucional e de um outro assunto relacionado à viagem que seria feita ao Pará, e essa viagem foi adiada por conta do pedido do presidente, que foi feito ontem. Então, o contato houve, houve troca de mensagem por WhatsApp, alguns
2: poucos altos foi então, é isso que aconteceu. O senhor?
0: A instabilidade resultou na demissão de Bebiano e opção por Floriano Peixoto Neto para o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Após anunciada sua exoneração, a assessoria de imprensa de Jair Bolsonaro divulgou o vídeo onde o presidente fala sobre Bebiano.
2: Avalio o que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte, não sendo adequado pré-julgamentos de qualquer natureza. Tenho que reconhecer a dedicação e comprometimento do senhor Gustavo Ebiano à frente da coordenação da campanha eleitoral em 2018. Seu trabalho foi importante para o nosso êxito. Agradeço ao senhor Gustavo pelo esforço e empenho quando exerceu a direção nacional do PSL e continuo acreditando na sua seriedade e qualidade do seu trabalho.
1: Marcelo Álvaro Antônio, também investigado sobre as candidaturas de laranjas, manteve seu cargo como ministro do Turismo.
0: Porém, as demissões não pararam por aí. O governo Bolsonaro seria marcado por constantes trocas ministeriais. Os conflitos se mantiveram por conta da oposição entre a ala olavista, a entusiasta de Olavo de Carvalho, guru de Bolsonaro, e a ala militar. O próximo alvo da dança das cadeiras nos ministérios foi Ricardo Vélez Rodrigues, ministro da Educação. Vélez foi alvo de inúmeras polêmicas, o que fez a manutenção do seu posto insustentável. Brasileiro viajando em canibal, rouba
2: coisas dos hotéis, rouba o acento saluído do avião, traz todo de lembrança. Ele sai da porta de casa e pode carregar tudo.
1: Então, isso é pacote de educação para a cidadania fundamental. O ministro da Educação pediu aos diretores de escolas que toquem o um hino nacional aos alunos e gravem. Mas será que ele pode fazer isso? Será que ele está certo? Isso é alguma forma de dou.
3: As declarações foram feitas ao Jornal Valor Econômico. O ministro Ricardo Vélez disse que os livros didáticos vão passar por uma revisão sobre o golpe militar. De acordo com a reportagem, Vélez disse que o que ocorreu em 31 de março de 1964 não foi um golpe, mas uma decisão soberana da sociedade brasileira. E que o regime de 21 anos que o sucedeu não foi uma ditadura, mas um regime democrático de força, porque era necessário naquele momento.
1: Estas foram algumas das falas de Veles que levaram à sua exoneração. Em seu lugar ficou Abraham Ventraup. Sobre as constantes trocas ministeriais, Marcos Rocha fala sobre possíveis desencontros do posicionamento entre os integrantes do governo e o presidente Jair Bolsonaro.
3: O que representa essa troca de ministro é a primeira coisa é que o grupo que chegou ao poder junto com o Jair Bolsonaro é um grupo muito, muito variado e que não tinha de fato um acordo programático, né? Tu tem ali algum, na verdade, uh, vários grupos e muitos atores individuais, né? Uh, que surfaram na onda do, do bolsonarismo. Tem pessoal vinculado à, à igreja, tu tem pessoal vinculado ao discurso lavajatista, e tu tem esse uh, esse pessoal de, de background militar, né? Cabo fulano, sargento não sei quem. Uh, e que não tinham exatamente uma agenda comum que nunca discutiram uma agenda comum até porque a agenda presidencial era muito mais feita de uh, discurso moral do que de discursos práticos né? as pessoas quando chegam no Planalto começam a brigar por quem vai impor a sua agenda a sua vontade, quem vai ser favorecido né? e até isso se acomodar tu tem conflitos as pessoas tiveram que aprender a conviver
0: o mandato de Ventralbe foi igualmente conturbado. No final de abril, o Ministério da Educação anunciou o contingenciamento do orçamento de 63 universidades e 38 institutos federais de ensino. No total, o bloqueio foi de 3,7 bilhões de reais. O governo federal classificou a verba contingenciada como destinada a despesas discricionárias, ou seja... Dinheiro que era utilizado para bancar a água, luz, terceirizados e equipamento para a realização de pesquisas. Despesas como o pagamento de professores e salário de aposentados não foram afetados. A verba representa 3,43% do orçamento total destinado às federais.
1: O contingenciamento foi amplamente noticiado pela mídia, gerando revolta popular em relação à medida do governo Bolsonaro. A mobilização, identificada como Avalanche pela Educação nas Redes Sociais, aconteceu no dia 15 de maio de 2019 e levou às ruas manifestantes em 26 estados do país. O presidente Bolsonaro estava em viagem internacional aos Estados Unidos e respondeu aos protestos com uma declaração combativa. É
2: natural, é natural. Agora, a maioria ali é militante, pessoa, não tem nada a na cabeça. Você perguntar sete vezes oito, não sabe. É perguntar a fórmula da água, não sabe, não sabe nada. São os idiotas úteis, os é que estão sendo usados com massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o lucro de muitas universidades federais no Brasil.
0: Os apoiadores do governo foram às ruas se manifestar a favor das medidas tomadas até então por Bolsonaro e sua turma manifestações foram registradas em todo o Brasil no dia 26 de maio. Porém, a declaração do presidente inflamou ainda mais os protestos que levaram novamente manifestantes contrários ao governo às ruas no dia 30 de maio. Professores, estudantes e militantes pela educação foram às ruas em 21 estados no Distrito Federal.
1: As manifestações não surtiram efeito imediato, pois a verba continuou contida. Somente em setembro, Central anunciou o desbloqueio de 2 bilhões de reais. O desbloqueio total dos 3,8 bilhões congelados aconteceu somente em novembro.
2: Foi feita uma boa gestão, administramos a crise na boca do caixa, priorizamos o que tinha que ser feito e estamos descontingenciando 100% do custeio das universidades. Está tudo descontingenciado.
0: Ou seja, as universidades e institutos federais operaram por ao menos sete meses com 70% da verba destinada ao pagamento de luz, água e a manutenção das condições das áreas de pesquisa em 2019.
1: No dia 9 de junho de 2019, o portal de notícias da Intercept Brasil lançou uma série de reportagens que pautou não só a semana seguinte, mas como o resto do ano. O especial As Conversas Secretas da Lava Jato é baseado em conversas privadas envolvendo o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa, e o atual ministro da Justiça, o ex-juiz federal Sérgio Moro.
0: Disponibilizado por fonte anônima, o material vem sendo divulgado pelo site desde então. Em parceria com outros veículos de imprensa, como Folha de São Paulo, Veja e O País, entre outros, parte dessas conversas já estão publicadas. E os jornalistas envolvidos na análise do material prometem gravações em áudio, vídeos, fotos, documentos judiciais e outros itens que evidenciam o caráter político e parcial da operação
1: Segundo o Intercept, o então juiz Sérgio Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores Em um dos diálogos, Moro pergunta a Dallagnol, segundo o site, se não é muito tempo sem operação o chefe da Força Tarefa concorda.
0: Em outra conversa, o site diz que é Delanhol quem pede a Moro para decidir rapidamente sobre um pedido de prisão e questiona o então juiz federal se seria possível apreciar o pedido naquele mesmo dia.
1: E Moro responde que não crê que conseguiria ver naquele dia, mas que os outros procuradores pensassem bem se seria uma boa ideia.
0: Nove minutos depois, Moro, segundo o Intercept, adverte a Delanhol teriam que ser fatos graves.
1: O site também diz que os procuradores da Lava Jato, em conversas no Telegram, trocaram mensagens expressando indignação quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi autorizado pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, a dar uma entrevista à Folha de São Paulo.
0: Isso demonstraria para muitos um viés partidário nas ações contra o ex-presidente Lula, cuja eleição, diz o site, os procuradores queriam evitar.
1: Segundo o Intercept, a procuradora Laura Tesler afirmou que Lula conceder a entrevista na prisão era uma piada revoltante. A procuradora disse ainda no grupo de procuradores do aplicativo Telegram que esse fato se assemelhava a um circo e que Lula estaria fazendo palanque na cadeia. Tesler ainda enfatizou que os procuradores estavam fazendo papel de palhaço com, segundo ela, um supremo desses.
0: Outra procuradora, Isabel Groba, ainda segundo o Intercept, respondeu da seguinte maneira mafiosos.
1: Uma hora mais tarde, a procuradora Laura Tesler escreveu Sei lá, mas uma coletiva antes do segundo turno pode eleger o Haddad
0: De acordo com o Intercept, mensagens atribuídas aos procuradores mostram que eles chegaram a traçar estratégias para caçar a autorização Por temerem que a entrevista ajudasse a eleger o então candidato do PT, Fernando Haddad Um dos procuradores, Januário Paludo, teria proposto um plano A que seria tentar recurso no próprio STF, que, segundo ele, tinha possibilidade zero. O plano B, para ele, seria abrir para todos fazerem a entrevista no mesmo dia. Disse que seria uma zona, mas que diminuiria a chance da entrevista ser direcionada.
1: Segundo o Intercept, outro procurador, o Ataíde Ribeiro Costa, sugeriu expressamente que a Polícia Federal manobrasse para que a entrevista fosse feita depois das eleições. Já que não havia indicação explícita da data em que ela deveria acontecer
0: Diversas pessoas questionaram a originalidade das conversas e um possível crime cometido pelo site
1: No dia 23 de junho, quatro suspeitos do hackeamento a celulares de autoridades foram presos
0: Marcos Rocha fala sobre o impacto político da série de reportagens e sobre a não lucidez dos crimes descritos pela Vaza Jato.
3: A Vaza Jato uh, mostrou, não teve, eu acho, o um impacto que a gente inicialmente pensou, né? porque não teve ali uma, uma novidade tão grande, um crime uh, muito evidente, uma confissão muito... Uh, estrondosa, se confirmaram coisas que a gente já sabia, as pessoas que estudam o judiciário já tinham ouvido falar que tinha um grupo da, da Lava Jato e que isso facilitava a coordenação entre os atores, né? isso não necessariamente é um, uh, é um crime, uh, porém se confirma que coisas que a gente já, já já suspeitava, de que talvez tivesse uma relação muito próxima entre juiz e promotor, uh, eventualmente com a Polícia Federal... Uh, que muitas coisas eram decididas meio que informalmente, né? Abala a confiança no judiciário, no MP, abala a confiança na Polícia Federal, mas eu acho que isso permaneceu larga medida uh, para o cidadão uh, muito distante, né? E não saiu dali nem até agora nenhuma bala de prata.
1: Ainda nesse ano, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi solto no dia 8 de novembro, após ficar 580 dias preso na sede da Superintendência da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba.
0: A soltura do ex-presidente ocorreu um dia após o Supremo Tribunal Federal ter decidido por seis votos a cinco que um condenado só poderia ser preso após o trânsito em julgado, ou seja, o fim dos recursos.
1: Isso alterou a jurisprudência que, desde 2016 tem permitido a prisão logo após a condenação em segunda instância.
0: A pena de Lula tinha sido decidida pelo Supremo Tribunal da Justiça em oito anos, dez meses e vinte dias. O petista foi condenado sobre a acusação de aceitar a propriedade de um triplex em Guarujá como propina paga pela construtora OAS em troca de três contratos com a Petrobras. Lula sempre negou essas acusações.
1: Logo após a decisão do STF e a permissão do trânsito em julgado, deputados iniciaram um debate sobre a PEC 410-18 que possibilita a prisão após condenação em segunda instância. A votação da emenda foi uma resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o réu só pode ser considerado culpado após o esgotamento de todos os recursos.
0: O entendimento do STF sobre as prisões em segunda instância desagradou alguns membros do Congresso Para o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, a decisão vai aumentar a impunidade e a criminalidade no Brasil Já o deputado Paulo Teixeira, do PT paulista, disse que a decisão do STF está de acordo com a Constituição
1: Atualmente, o texto da Constituição Federal diz que o réu só pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado, ou seja, após o esgotamento de todos os recursos em todas as instâncias da Justiça. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a decisão do STF tem potencial de beneficiar cerca de 3.900 presos, incluindo dezenas de condenados pela Força-Tarefa da Lava Jato.
0: Mesmo solto, Lula passou por um outro julgamento. No dia 27 de novembro, os desembargadores do TRF-4 julgaram recurso do petista em outra ação penal, a do sítio de Atibaia. Lula foi condenado, em primeira instância, a 12 anos e 11 meses de reclusão. Na segunda instância, os desembargadores não só concordaram com a decisão da primeira instância, que Lula lavou o dinheiro, como elevaram o tempo de prisão do petista para 17 anos, 1 um mês e 10 dias.
1: Mas o Lula impactou efetivamente no cenário político brasileiro? Essa é a pergunta que muitos fizeram e Marcos Rocha tentou responder.
0: Marcos Rocha fala ainda sobre o impacto das eleições de 2018 para o PT e o saldo positivo deixado por ela. E qual foi o saldo da esquerda em um contexto mais amplo? Após a vitória da direita nas eleições presidenciais, a esquerda conseguiu se reorganizar?
3: A primeira coisa é que o Partido dos Trabalhadores foi extremamente vitorioso nas eleições. Né? Uh, vitorioso no sentido de que, se a gente olha as eleições de 2016, perdeu dois terços das prefeituras. Uhum. né? Uh, e não perdeu cadeiras no Congresso. Se enquanto o PSDB e o PMDB perderam várias cadeiras na Câmara E por que, que isso é importante? Porque a quantidade de cadeiras na Câmara Ela é determinante para calcular o tempo de TV E o acesso ao fundo partidário e ao fundo eleitoral Então se, se o PT tivesse perdido dois terços das cadeiras uh, Nas eleições passadas Teria perdido algo próximo disso em termos de financiamento público Nas eleições do ano, do ano que vem e do outro né? Então, com, começamos com uma grande vitória do PT nesse sentido uh, De que aquela estratégia Lula livre, aquele discurso mais radicalizado Péssimo para vencer uma eleição presidencial É muito bom para eleições proporcionais né Mas, porém, a gente começa com uma liderança com os filhos Tentando se afastar do PT Uma liderança pequena para média, que é a Manuela Tentando encontrar um, um, um espaço uh, para chamar de seu Só que ainda sem uma agenda comum né? Qual é a agenda do, P, do PDT? Né? O Ciro vai lá, fala essas coisas A Manuela ataca sobre uma uma agenda um pouco mais uh, uh, de, de, de Identitária, de questões a ver com mulheres, raça, etc E o PT passou um mapa de tempo falando sobre Lula livre Né? Então, a gente não tem hoje uma agenda que unifique a esquerda. Enquanto, por exemplo, os partidos do centro, do Centrão, lá do Rodrigo Maia e do Progressistas, uh, têm feito um, um, um movimento muito maior de ter uma articulação e de ter uma agenda própria. E isso não,
1: a gente não vê na esquerda hoje. A crise do ex-partido do presidente, o PSL, iniciou-se com as denúncias sobre as candidaturas ilícitas da agremiação no início de 2019, famoso laranjal que já citamos no início. Porém, a crise ganhou maior destaque com o áudio vazado pelo deputado federal, o delegado Valdir, onde parlamentar xinga Jair Bolsonaro.
2: Eu vou implodir o presidente, aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação, não tem conversa, não tem conversa. Eu implodo o presidente. Para correr é o presidente, Nós... se presta para Acabou. Acabou, Acabou, cara. Eu sou o cara mais que hoje vagabundo, vagabundo.
0: Além da declaração de Valdir, a saída de personalidades do partido, como Alexandre Frota, e a reclamação por parte dos próprios integrantes da agremiação sobre a postura de Bolsonaro agravaram o clima tenso. Além disso, a divisão dos integrantes em alas bivarista, que simpatizam com Luciano Bivar, presidente atual do PSL nacionalmente, e... Bolsonarista simpatizante Bolsonaro se deu após o envolvimento de Bivar com o caso do Laranjal em outubro deste ano.
1: Bolsonaro, em resposta a um apoiador que o questionou sobre o envolvimento de Bivar com a organização criminosa, respondeu de tal maneira.
2: PS, Dê uma palavra. Uma palavra Olha,
3: ó, oh. okay? tá. oh. eu, Bolsonaro e Bivar junto por um novo Recife,
2: aí. Aí. <risos> cara, não divulga isso não, cara. Não, tá... não então apaga. Tá queimado pra caramba. Cara. Apaga. É... Entendeu? É... Vai queimar Posso fazer? Tá o Esquece, esquece. É, eu vou esquecer, vou esquecer. É. esquece. Esquece e partiu. É. 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 Tira é. aqui. uma é foto. Do Opa. E o Recife, eu e o Bolsonaro. Valeu. Valeu, até mais.
0: O cientista político e convidado deste programa, Marcos Rocha, fala sobre a desconstrução do Partido Social Liberal.
3: Várias uh, anedotas nesse processo, várias disputas públicas nesse processo, sai Alexandre Frota gravação do delegado Valdir, dizendo que poderia destruir o governo, esse tipo de coisa, mas que expõe, no fundo, uma disputa por recursos. Né? O PSL, que é um partido minúsculo, se torna um grande partido com acesso a fundo partidário, fundo eleitoral gigante, e que e com pessoas que estão ali eh, disputando espaço na vida pública, disputando recursos para uma eventual uh, reeleição. Né? Uh, e isso, um, part um partido que até hoje não tem... Um presidente que até hoje não tem uma base eleitoral uh, sólida, né? não tentou ter uma base eleitoral sólida e que precisa negociar na Câmara ponto por ponto. ao fato de ter um partido que implodiu em disputas por dinheiro e quem roubou quem, e quem deixou de roubar quem, quem desrespeitou quem, uh, mostra a fragilidade da relação do Bolsonaro com o Congresso.
1: Cerca de um mês após os desentendimentos, Bolsonaro anunciou, após uma reunião com parlamentares do PSL no Palácio do Planalto, sua saída oficial do partido.
0: No dia 21 de novembro, Bolsonaro lançou o partido, que ele busca tirar do papel até as eleições de 2020, Aliança pelo Brasil. O ato de fundação foi marcado por discursos em defesa de Deus, uso de armas, ataques a movimento de esquerda e ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
2: Se eu tivesse feito isso no passado, tenho certeza, por ocasião das eleições do ano passado, nós teríamos feito uma bancada de 100 parlamentares. Teremos elegido pelo menos um senador para o Estado. Acabaram as eleições, ele botou na cabeça que ia é ser presidente da República. É um direito dele, de qualquer um de vocês. Mas ele também botou na cabeça dele que tinha de destruir a reputação da família Bolsonaro. A minha vida virou inferno depois das eleições do senhor Wilson Witzel, lamentavelmente. Tenta destruir quem está do meu lado e a minha família a todo custo, usando a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ou parte da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
1: Para ser registrado oficialmente e poder disputar as eleições, ainda é necessário o registro na Justiça Eleitoral. Para que isso aconteça, será necessária a coleta de 500 mil assinaturas em pelo menos nove estados. O prazo para o registro que permitirá ao partido concorrer às eleições municipais vai até março. Porém, Bolsonaro e seu movimento ultradireitista buscam uma brecha na legislação, buscando essas assinaturas pela internet, como comenta Marcos Rocha.
3: A primeira coisa que eu espero é que ele não seja registrado até as eleições do ano seguinte. Tá? Uh, para que esse partido seja de fato uh, viável para as eleições do ano que vem de 2020, uh, as coisas teriam que acontecer muito rápido, teriam que ter uma série de alterações no que hoje é no que hoje é aceito pelo TSE, por exemplo, uh, que não seriam nem não, que eu acho que não seria nem saudável para para a democracia brasileira, por exemplo. Além, já disse que vão que vão aceitar assinaturas digitais. Mas, para que isso seja viável, Bolsonaro tem pressionado no Comitê Gestor da Internet que as assinaturas digitais dispensem a pessoa de comparecer fisicamente até uma autoridade certificadora. O que tiraria né, o rigor e a confiabilidade das assinaturas digitais.
0: Marcos ainda destaca algumas das características do novo movimento político brasileiro
3: é assentado sobre um discurso militarista, um, né, uma série de parlamentares e, e candidatos oriundos das forças militares, um discurso fortemente religioso, né, e também um discurso anti partido, anti establishment, anti instituições democráticas, uh, absorvendo talvez o que a gente se convenceu não chamar de lavajatismo, né? Uh, de que tu tem que ter punição, menos garantia.
1: O caso da morte da vereadora Marielle Franco, que ocorreu em março de 2018, teve mais um desdobramento em outubro de 2019. O Jornal Nacional teve acesso aos registros da portaria do prédio onde mora um dos suspeitos de matar Marielle, Rony Lessa, condomínio onde... Coincidentemente, é morada também de Jair Bolsonaro.
2: O porteiro contou à polícia que horas antes do crime, o outro suspeito do assassinato entrou no condomínio e disse que iria para a casa de Bolsonaro. Mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia. Como houve citação ao nome do presidente, a lei obriga que o Supremo Tribunal Federal analise a situação.
0: Elcio Queiroz, suspeito de matar Marielle e ser cúmplice de Rony Lessa, teria entrado no condomínio e dito que ia à casa 58. O número se refere à residência de Bolsonaro no condomínio e, segundo o porteiro, quando ligou para casa para confirmar a ida de Elcio ao endereço, quem atendeu foi o suposto senhor Jair, como o mesmo confirmou em dois depoimentos da polícia.
1: O porteiro explicou que, depois que Elcio entrou, ele acompanhou a movimentação do carro pelas câmeras de segurança. E viu que o carro tinha ido para a casa 66 do condomínio. A casa 66 era onde morava Rony Lessa, acusado de matar Marielle Anderson. Rony Lessa é apontado
2: pelo Ministério Público e pela Delegacia de Homicídios como o autor dos disparos.
1: Segundo o depoimento do porteiro, ele ligou novamente para a casa 58 de Bolsonaro, que atendeu e disse estar ciente do destino de Elcio.
2: O Jornal Nacional pesquisou os registros da Câmara e encontrou uma contradição no depoimento do porteiro.
1: Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia, como mostram os registros de presença, em duas votações no plenário da Câmara, às duas da tarde e às oito e meia da noite. E, portanto, ele não poderia estar no Rio.
0: Após a exibição da reportagem, o presidente, que estava em viagem para Dubai, fez uma live repudiando a atitude da Rede Globo e demonstrando raiva pelo ocorrido.
2: A morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar, não devo nada a ninguém, não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Conheci essa vereadora, fiquei sabendo que ela existia no dia que ela foi executada, que por coincidência foi no próprio 14 de março, no próprio 14 de março, que agora pega um porteiro coitado, eu quero até isentar o porteiro, eu não tenho certeza que o porteiro. Não sabe o que assinou. Mas está lá, segundo o porteiro, 17h10. Tá no, estão nos documentos da Câmara dos Deputados, incertidões. 17h10. 17h41. Eu marquei presença. Eu não posso, em 31 minutos, ouvir alguém no Rio de Janeiro pegar um avião e pousar em Brasília e marcar presença no plenário. Nem posso fazer com que alguém registre a minha presença se eu estar tá em Brasília. Pelo amor de Deus, onde vocês estão com a cabeça... Vocês não têm juízo, TV Globo, vocês não têm juízo. Parem de trair o Brasil. Vocês não estão traindo a mim, não. Estão traindo o Brasil. Vocês querem arrebentar com o Brasil. Estava muito bom com governos anteriores. Mamavam bilhões de estatais. Acabou essa mamata. Não tem dinheiro público para vocês. Acabou a teta. Vão ficar me infernizando até quando? Eu aguento a porrada. Mas fico revoltado. quando pega filhos meus. Parentes meu do Vado Ribeira, quem tá do meu lado, com tentar incriminar o Ereneveu um há pouco. Isso é uma patifaria, TV
0: Globo.
1: O porteiro voltou atrás da alegação em novo depoimento à Polícia Federal.
0: Justificou seu erro como nervosismo e disse que sabia do erro em seu depoimento original, mas preferiu não falar nada.
1: Mudando de assunto, no dia 4 de fevereiro, em uma segunda-feira, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou um pacote de sugestões legislativas intitulado Projeto de Lei Anticrime.
0: Porém, o projeto só foi aprovado no dia 4 de dezembro, dez meses depois. Durante este tempo, o pacote do ministro foi diversas vezes desidratado pelos parlamentares.
1: O texto base do projeto aprovado neste mês, por 408 votos a favor, Nove contra e duas abstenções pelos parlamentares, teve a aceitação parcial da proposta sugerida pelo ministro e o acréscimo de outras medidas apresentadas pela Comissão de Juristas, coordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
0: O texto final do PL, desenhado pelo grupo de trabalho montado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no começo do ano, trouxe modificações em relação à proposta original. Dentre as primeiras mudanças estão o aumento da pena máxima e da condenação por homicídio. Pautas sensíveis como a ampliação do excludente de ilicitude e a previsão de prisão após segunda instância foram retiradas. Agora o texto segue para o Senado.
1: As propostas rejeitadas, no entanto, são temas caros para Moro, que afirmou em seu Twitter que há necessidade de algumas mudanças no texto para aprimorar o PL.
0: Desde o começo do ano, Moro defende a ampliação de situações que caracterizam legítima defesa, bandeira historicamente defendida pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: O projeto inicial permitia a redução ou até mesmo a extinção da pena para atos de legítima defesa cometidos por efeito de medo ou violência, que até mesmo é emoção, o que é visto como preocupação em um contexto de alta histórica na letalidade policial em estados como o Rio de Janeiro, por exemplo.
0: Vamos a alguns pontos da mudança da Constituição com o projeto de Moro. A Câmara dos Deputados aprovou ampliar de 30 para 40 anos o tempo máximo de cumprimento de pena de prisão no Brasil.
1: Crimes cometidos com arma passam a ter penas maiores quando há homicídios praticado com ela, a famosa arma de fogo, de uso restrito ou proibido, como fuzis. Nesse caso, o acusado será punido de 12 a 30 anos de reclusão. Atualmente, é de 6 a 20 anos.
0: Crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação divulgados em redes sociais terão pena três vezes maior que a de hoje, que é de seis meses a dois anos de detenção.
1: Roubo praticado com violência ou grave ameaça à vítima terá o dobro da pena, que atualmente é de 4 a 10 anos de prisão.
0: De acordo com o texto, a pena para quem lidar com armas de uso proibido aumenta de 3 a 6 anos de reclusão para 4 a 12 anos de reclusão. Isso inclui usar, portar, fabricar ou entregá-la à criança ou adolescente.
1: O comércio ilegal de arma de fogo passa a ter pena de 6 a 12 anos de reclusão. Atualmente, é de 4 a 8 anos essa pena. Já o tráfico internacional de armas passa de 4 a 8 anos para de 8 a 16.
0: O texto prevê que nenhuma medida cautelar e recebimento de denúncia ou queixa-crime poderá ser decretada ou apresentada apenas com as declarações do delator.
1: Estabelece ainda que, se o acordo de colaboração não for confirmado, o Ministério Público ou a Polícia não poderão usar as informações ou provas apresentadas.
0: Por fim, depois de todas essas mudanças no Brasil, qual foi o saldo do primeiro ano do governo Bolsonaro?
1: E pensando ainda mais adiante... Quais são as expectativas políticas para 2020 no Brasil?
3: Eu acho que continua uh, o ano que vem. O fato de que tem eleição municipal faz com que o Congresso tenha bem menos sessões. A gente vai ter um ano curto na política nacional, porque todo mundo também começa a olhar para as eleições municipais. Então, pautas polêmicas não vão avançar, porque os, os deputados têm medo do eleitor, muitos deles vão estar sendo candidatos nos municípios alguma coisa vão estar nos palanques dos municípios então teremos menos polêmicas votações polêmicas do tipo reforma da previdência né temos que esperar o próximo presidente da câmara para ver que, que perfil que vai ter se mais se mais reformador se menos reformador mas eu acho que em termos de discurso de enfrentamento de atacar minorias de tentar desmobilizar setores do de escuro profissional, eu acho que isso segue por parte do Poder Executivo também. O fato de que o Congresso vai estar numa outra dinâmica limita um pouco o alcance do que o presidente pode fazer, claro.
0: Bom, e assim encerramos a nossa retrospectiva política de 2019. Na produção e realização do programa estiveram Luiza de Oliveira e João Vargas integrantes do núcleo de áudio do Editorial J, Laboratório de Jornalismo Convergente da Fameco. Ouça também nossa retrospectiva sobre meio ambiente e muito obrigada pela companhia. Até mais, tchau!
1: tchau.